0: bi c'est avant tout un mantra La détermination contre le déterminisme social La détermination face aux doutes de l'entrepreneur La détermination face aux échecs Vidéter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés. Une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Bidéter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Bidéter à la rencontre cette semaine de Lamia Lalou. Bonjour Lamia. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Euh, on va commencer euh, dans ton enfance. Ton enfance, elle se passe en Algérie, oui. où ta maman, elle décède quand tu as 5 ans. Quels souvenirs est-ce que tu gardes de cette époque, Lamia
1: Alors... Mes cinq premières années, c'était des années douces. Euh, c'est euh, des très, très beaux souvenirs, parce que j'étais collée à ma maman, euh, comme si je savais au fond qu'elle allait partir. Euh, j'ai gardé, euh, en fait, pas mal de conseils qu'elle m'a donnés. Euh, et euh, quand je l'ai perdue, euh, je comprenais pas forcément, même si j'avais déjà perdu euh, des membres de ma famille. Donc, je comprenais ce que c'était euh, la mort. Mais euh, j'ai pris le positif, c'est-à-dire que je me suis dit euh, « je vais la rendre fière maintenant ». Donc j'ai euh, passé euh, toute ma vie à me dire ben, « qu'est-ce qu'elle penserait euh, de telle ou telle chose ?» Et puis, euh, en fait, euh, quand j'avais peut-être six ans, euh, je jouais, euh, si vous voulez, tout, tous les amis de mon père qui venaient à la maison, euh, je les invitais à mon bureau et je leur disais euh, « quel est ton problème Je vais te trouver la solution ». Parce que je passais mon temps, en fait, à observer un peu les gens et à me dire, euh, bah, la vie est trop courte et il faut euh, que tout
0: se passe bien, en fait. Voilà. Donc, tu es une chercheuse de solutions. Exact. Tu es arrivée en France euh, à quel âge À l'âge de 7 ans.
1: Et comment ça se passe à ce moment-là Alors, à ce moment-là, euh, j'ai dû très, très vite m'intégrer parce que j'ai fait... Euh, en fait, si vous voulez, en Algérie, je parlais français dans ma famille. Mais à l'école, on étudiait uniquement l'arabe. Donc, je ne savais pas le lire, pas l'écrire. Donc, euh, arrivée à Paris, euh, dans un premier temps, j'ai dû faire le CP, CE1, CE2 en, en un an. Mmh. Euh, chose que j'ai pu faire. Parce que quand on est petit, on s'adapte quand même assez euh, rapidement. Et puis... Euh, Bon, j'ai découvert un, un nouvel environnement <rire> et, euh, et c'était plutôt sympa. Euh, par contre, euh, le côté euh, moins cool, euh, c'était que mon papa euh, voilà, c'était remarié avec euh, une femme qui n'est pas très sympa. Un peu le côté des contes
0: de fées, mais euh, le côté marâtre. Oui, le côté <rire> de la méchante dire. belle-mère. Et elle te met à la porte à 14 ans, c'est celle-là Exact, oui. Exact. Comment, à 14 ans, tu arrives à t'en sortir Parce que tu aurais pu... Mal tourné tout de suite, je veux dire. Exact, oui.
1: À 14 ans, quand elle me met dehors, en fait, euh, c'est un choc et à la fois un soulagement, parce que euh, les 7 ans que j'ai passés avec elle étaient très difficiles. Euh, on était avec ma sœur, parfois on n'avait pas le droit de sortir de notre chambre, on ne mangeait pas forcément à notre faim, Enfin, c'était beaucoup de, de choses qui étaient difficiles. J'en ai quand même fait une force, parce que euh, dans, dans ma chambre, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire ben, Étudier pour m'en sortir, et donc j'ai mis mon focus sur euh, le fait de devenir indépendante euh, le plus tôt possible. Et euh, quand elle m'a mise à la porte, mon papa n'était pas là. Il était bloqué en Algérie, donc il y a eu un gros quiproquo. Euh, moi, je pensais qu'il s'en fichait, euh, lui, il pensait que j'avais fugué, enfin, c'était un peu compliqué. Et euh, cette belle-mère m'avait fait croire que ma famille maternelle euh, nous avait complètement abandonnés, et euh, j'avais découvert des lettres que ma famille euh, nous envoyait. Et dans ces lettres, il y avait un numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas les portables, pas les réseaux sociaux. Donc, j'ai pu appeler en PCV euh, une de mes tantes euh, directement sur le numéro qu'elle avait laissé. Et de là, j'ai pu être euh, hébergée euh, d'abord chez des amis, puis ensuite chez ma tante euh, Farida qui habite à Paris euh, pendant un an. Et euh, quand euh, mon papa et moi euh, on a pu communiquer de nouveau euh, il, il a bataillé en fait pour me remettre dans, dans l'école dans laquelle j'étais euh, à Lyon. Et de là j'étais dans un internat mais je devais batailler tous les week-ends pour savoir où dormir et je remercie euh, toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui mont euh, qui m'ont aidé voilà donc c'était euh, pas facile mais c'était comme... Euh, en fait, une force parce que je me suis dit plutôt que de me dire, enfin, j'ai pas de chance, le sort s'acharne. Je me suis dit, je suis, je suis sur cette terre et je vais trouver la raison. Et, et, et cette raison, ça a été de me dire, ben, je vais aider les autres comme j'ai pu être aidée Et, euh, et je vais faire quelque chose de cette vie. Je vais pas laisser euh, des personnes négatives euh, me, me détourner de,
0: de mon objectif. C'est ce, cet objectif-là qui t'amène à ta première vie professionnelle, parce exact. que tu te destines au RH et au coaching. Oui. Euh, c'est ça qui, qui est ton moteur et qui te donne la force d'avancer, c'est les études et un objectif professionnel qui soit aligné avec, avec les valeurs que tu décris là
1: Exact. exact. Ça a été ma force parce que en fait, j'ai focus euh, depuis mes cinq ans sur ça, sur cette liberté financière, sur le fait de, euh, d'être à mon compte et de pouvoir euh, aider les gens
0: tout simplement. Aider, c'est, 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 c'est le chapitre aussi euh, suivant, c'est-à-dire que tu commences une, une carrière et puis tu arrêtes tout pour devenir aidante auprès de ton papa
1: Exact. Mon papa, quand j'avais euh, 29 ans, est tombé malade. Je travaillais et euh, j'ai eu un, un pressentiment. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai, j'ai tout quitté, j'ai appelé ma directrice, j'ai fait la passation avec une amie qui cherchait du travail et euh, j'ai pris un billet pour aller en Algérie. Et euh, mon père pensait que c'était juste une petite grippe. Et en fait, euh, c'était une maladie euh, grave. On n'a pas su tout de suite ce que c'était. Et donc, pendant six mois, j'ai bataillé euh, euh, dans tous les hôpitaux, <rire> en Algérie, euh, en France, euh, pour essayer de lui sauver la vie. Et puis, six mois après, euh, il est euh, mort. Mais je suis fière parce que j'ai pu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et je regrette
0: pas d'avoir mis tout de côté à ce moment-là. Dans, malgré tout ce qui t'arrive, tu fais des, des allers-retours entre le salariat, l'entrepreneuriat. Oui. Et tu lances une première entreprise, je crois que tu as 23 ans. Exact. Tu peux nous raconter ça euh, En fait, quand j'étais euh, au collège, euh, j'avais des amis
1: qui étaient musiciens, qui étaient chanteurs, etc. Et... Euh, Vu que j'avais développé mon sens de la débrouille à travers mon parcours personnel, j'aimais bien leur trouver des petites dates, des événements, jouer un peu la directrice artistique, etc. Donc, c'était une passion pour moi, la musique. Et euh, je me suis dit, euh, je vais faire des études qui vont m'apprendre à gérer une société. Donc, j'avais fait un BTS Management des unités commerciales après le bac. Et tout de suite après, j'ai ouvert avec un associé un studio d'enregistrement musical. Euh, donc, ça a super bien marché pendant trois ans. Euh, et c'était la plus belle aventure de, de ma vie, <rire> clairement. Euh, c'était, c'était fou parce que euh, j'ai fait ça en six mois, en fait. J'ai fait le business plan, euh, tous les rendez-vous, etc. Euh, et quand je suis arrivée devant mon studio, que j'ai vu que ça y est, c'était concret. Waouh, wow, quoi et là, l'aventure commençait, j'ai mis 36 casquettes et, euh, et je sais que j'aurais
0: jamais pu faire ça ailleurs. Quoi. Tu dis que c'est la plus belle aventure de ma vie. Et en même temps, euh, tu as écrit sur LinkedIn que tu as eu tellement d'obstacles à l'époque que tu aurais pu en faire un film. <rire> de, de quels obstacles il s'agit Exact. Euh, à
1: cette époque, ce n'était pas évident à Lyon... Euh, j'avais eu beaucoup de, de personnes euh, qui n'avaient pas trop aimé que j'arrive. Euh, euh, j'étais le 16e studio d'enregistrement à Lyon à l'époque. Et euh, j'avais eu un peu bah, la mafia <rire> qui me menaçait de fermer mon studio, euh, qui venait euh, casser les vitres euh, tous les jours, euh, qui, euh, qui qui me volait les clients euh, à la sortie. Enfin, c'était très très compliqué. Euh, mon associé à l'époque, euh, lui, il était plus côté artiste, donc il n'était pas impliqué comme moi dans le business. Donc, je devais redoubler d'efforts pour que ça fonctionne. C'était très éprouvant. C'était très éprouvant, mais quand je dis cette phrase, c'est parce que je, je suis de tempérament à garder toujours le positif. Donc, je me dis que ça, ça m'a aidé aussi à surmonter les obstacles, quoi, tout simplement. Parce que j'ai, j'ai rien lâché. Et quand j'ai décidé de fermer, c'était plus le côté euh, raisonnable. Et de me dire que euh, là, ça devenait usant et qu'il fallait que je mette mon énergie euh, dans autre chose, tout simplement.
0: C'est la fatigue, en fait, qui a eu raison de cette aventure-là Oui, clairement. Qu'est-ce que tu n'as pas su faire à, à ce moment-là Tu n'as pas su euh, f- trouver l'équilibre vie pro-vie perso Tu t'es laissé dépasser par, par le projet Exactement. Je me suis
1: complètement laissé dépasser. Je dormais euh, deux heures par nuit. Je travaillais euh, euh, vraiment non-stop en fait. Euh, je, je m'occupais absolument de tout dans, dans cette entreprise. Et, euh, et j'étais à un stade où j'avais même plus de, de force quoi pour continuer. Mais aujourd'hui, c'est des leçons parce que euh, je me suis promis à moi-même euh, dans mes nouvelles aventures entrepreneuriales de, euh,
0: bah, de me ménager. Et de comprendre que c'est un marathon, que ce n'est pas un sprint, quoi, tout simplement. L'association, ça, c'est déterminant aussi dans, dans la réussite. Euh, est-ce que cet associé, c'était le bon finalement avec le recul ou... Clairement,
1: euh, je, je vois moi, dans mon parcours des personnes qui s'associent, pour qui ça se passe très très bien. Euh, mais c'est toujours un risque. Il faut bien choisir ses associés pour que ça fonctionne. Euh, et il ne faut pas marcher à l'affect. <rire> il faut vraiment être objectif. Et je pense que c'est déterminant, effectivement, pour la réussite, parce qu'on euh, signe ensemble. Donc, euh, si euh, on n'a plus les mêmes valeurs, si on n'est plus d'accord,
0: c'est difficile d'aller dans le même sens, quoi, tout simplement. Tu décris des difficultés à la fois sur le plan professionnel et sur le plan familial. Je, je suis curieuse d'entendre ce que c'est que ta version de la détermination, parce que je crois que tu l'incarnes pleinement. <rire> c'est
1: gentil. Pour moi, être déterminé, c'est euh, avoir un objectif, et ne pas se laisser euh, dépasser par ses peurs, aller au-delà et, euh, et se dire qu'on va aller surmonter, euh, on va surmonter chaque épreuve euh, pour atteindre
0: cet objectif-là. Et, euh, et que tout est possible, tout simplement. Comment t'as su que tu étais faite pour entreprendre Je l'ai su très tôt. Parce que euh, je
1: rentre pas dans les cases, <rire> c'est très difficile. Euh, déjà à l'école, euh, j'étais un petit peu rebelle, euh, on m'appelait un peu l'avocat des pauvres, euh, je voyais des, 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 des personnes isolées, j'allais vers eux, Enfin, j'allais faire ces personnes euh, euh, dans le milieu euh, du salariat aussi. J'étais déléguée du personnel, j'étais toujours euh, euh, en train de défendre les droits de tout le monde. Et ça ne plaisait pas forcément <rire> à la hiérarchie, à la direction, etc. J'étais toujours hors cadre parce qu'il euh, y avait euh, ce qui était, euh, euh, on va dire, euh, à faire et il y avait ce que moi j'avais en tête dans mes valeurs. Et donc, euh, c'est vrai que je me rendais compte que j'ai un tempérament plutôt... Euh, voilà, où j'ai besoin d'être libre de mes choix, libre de mes décisions et que euh, ça coinçait toujours, en fait... Euh, dans le monde du salariat. Même si pour certains, ça se passe très bien. <rire> je ne dénigre pas les salariats, mais pour moi, c'était compliqué. Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être entrepreneur Ça m'apporte euh, beaucoup d'épanouissement, de satisfaction, parce que euh, je peux vraiment euh, aller plus loin, en fait, euh, en, en aidant euh, les personnes. Donc là, je, je suis coach en prise de parole en public, euh, parce que j'ai vu tellement de personnes ne pas oser prendre la parole alors qu'elles avaient de très belles choses à dire. Et les voir justement bah, s'épanouir, euh, y arriver et, euh, et délivrer des messages impactants, euh, c'est, c'est ma plus belle victoire en fait. Et, euh, et ça m'apporte ça en fait, ça m'apporte non seulement la liberté financière mais aussi la
0: liberté tout court quoi. Ce, ce côté rapport humain, c'est, c'est finalement le coaching de prise de parole publique. <rire> c'est pas très loin de ton début de carrière, carrière. C'est ta colonne vertébrale Oui, complètement. Euh, le coaching, c'est euh, j'étais passionnée
1: déjà depuis petite. J'observais le comportement humain, etc. À partir de 2013, j'ai commencé à me former au développement personnel, aux neurosciences. Et, euh, et c'est ce qui m'anime, en fait. C'est, ça se fait naturellement euh, chez moi. Et c'est, euh, je me dis ce serait du gâchis de ne pas aller dans cette voie parce que c'est, c'est, euh, je ne peux pas le décrire, en fait. C'est, c'est
0: puissant, tout simplement. Si tu avais un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent, lequel serait-il Ce serait que tout est possible.
1: Ne vous laissez pas euh, voilà, intimider par vos propres peurs. Entourez-vous. De bonnes personnes, gardez votre bonne folie, votre bonne énergie et, euh, et foncez, soyez dans l'action.
0: Merci beaucoup, l'ami Alalo, d'avoir été l'invité de Bidéterre. Bidéterre, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et bien sûr sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déterre.